0: Velkommen til Personlig Power. Det her det er afsnit 18. Mit navn er Emil Dal, Og i dag der er jeg på besøg i det danske sommerland. Jeg er taget hjem til Mass Fagerholt, som er dansk kæst. Mads, velkommen til. Tak. Og uh, tusind mm. tak, fordi du har lyst til at være med, uh, som jeg sagde til kan dig, før vi begyndte at optage. Det var jo uh, med kort varsel, mm-hmm. af, lige pludselig så fik vi uh, sat det i spil. Du var i sommerhus. Det var jeg også. Så kunne uh, enderne mødes, og nu sidder vi her søndag morgen, og der er ro i det danske sommerland.
1: Vi har sådan en meget god ting, der hedder uh, Never do tomorrow what you can do today, ikke? Whatever is worth doing, is worth doing now, så, så jeg havde det sådan, ligesom med det her, som vi har med de fleste ting, at hvis man skriver til mig, så inden har jeg lyst, og så vil jeg gerne gøre det i dag eller i morgen. Ja. Uh, ellers har jeg ikke lyst, og så vil jeg aldrig gøre det. Nej,
0: nu eller aldrig. Nu eller aldrig. Fedt, og det bliver nu. Det, det bliver, bliver du nu, er fedt, det er godt du til. Og det er virkelig glad for, at du vil bruge en, en time her, tøndag morgen sammen med mig. Og jeg håber, at vi kan dykke lidt ned i både, hvem du er, hvor du kommer fra, og så også, hvad du laver i dag, og som jeg sagde til dig igen, før vi optog, altså du er jo en, en mand, som du er 34 år i dag, ikke? 35 nu. 35 gammel, oh, gammel Re- mand. relativt
1: relativ ung, som du sagde, før vi begyndte at optage. <laughs> ja, øhm,
0: og jeg tænker især i forhold til, til de ting, som du både har opnået, og de ting, som du har gang i lige nu, der er det jo mere end de fleste når, ikke bare på et liv, men på flere liv. I hvert fald mål på virksomheder og ansatte af de her forskellige ting. Og øh, i det, der tænker jeg jo, der ligger en hel masse personlig power og gennemtageskraft i forhold til at kunne lykkes med de her ting og få det til at ske. Og Mads, første gang, at jeg ser dig, det er, øh, jeg scroller igennem mit Facebook-feed, det er nok et par år siden. Og så dukker der en video op af dig, som er on the go. Jeg kan ikke huske, om du er en lufthavn eller om du er et fly, men man får i forhold fornemmelsen af, at du er ligesom ude at rejse. det er sådan nogle korte videoer, mm-hmm. hvor du blandt andet snakker om det her med at have en virksomhed. Mm-hmm. Det er ligesom at have et barn. Det er lige meget, om du er syg. Altså barnet skal stadig passes. Mm. Og det samme med virksomheden. Mm. Og der fik jeg i hvert fald fornemmelsen af, at der var noget drive. Der var noget gennemsnitelskræft. Der var noget power. Mm. Som, øh, som du tog og brugte her i verden. Og det tænker jeg, det var det, vi skulle snakke om. Men øh, inden vi dykker ind i det. Så du er 35 år. Mm. Du er iværksætter, Har lavet en hel masse forskellige virksomheder. Udover det, så er du også nogle, nogle forskellige, øh, utrolig ambitiøse uddannelser. Du har blandt andet taget en bachelor på CBS på
1: halvtid. Ja, en, lidt, lidt over halvtid, ja. En lidt
0: over halvtid. halvtid. En, ja. Et år og ni måneder. Ja. ja, og en MBA, også fra en af de mest øh, velansete skoler i verden. Er det korrekt forstået?
1: Det er i hvert fald MIT, og så kan man selv øh, be- bekræfte, eller be- selv ved, kunne hvad, synes, er, lidt frem ja. til, hvad, man synes, det er. hvad, hvad ja. det er, man synes, det er. Det var i hvert fald en fantastisk oplevelse at komme ind på en skole i USA, ikke var 21 år gammel, ja. og skulle flytte til USA. Altså, jeg havde hjemme i at Pommers i starten. Det var meget sjovt. Vi havde en vi havde en intern her forleden der startede hos os, som havde det svært ved at være afsted, og var lidt nervøs og sådan noget. Ja. Og jeg kan bare huske, da jeg, da jeg tog til mig i 10, jeg var 21 år gammel, og i, i dag er det jo, i dag er man mere global, end jeg var dengang i hvert fald. Men, øh, men jeg havde pissemad meget ved, ved og tænkte, jeg ville bare hjem til mine forældre igen, og hjem til min kæreste på det tidspunkt, som jeg havde i Danmark. Ja. Og... Øh, og, og, og endte egentlig med at blive der sådan en, sådan en om hey, jeg, jeg tror min mor har haft det meget godt med altid at sige til mig at så tager du bare en dag til så tager du bare en dag til så tager du bare en dag til og så plejer ja, man igennem ja, altså plejer altid at sige til folk hvordan løber man en marathon, ikke man løber det et skridt ad gangen ja Øhm, og det er jo det, der går i lidt igen for alle de ting, jeg har taget, og de valg, jeg har truffet, det er jo det der med, at mange træffer valget, som om de skal gennemføre det. Jeg træffer valget ud for, om jeg har lyst til at starte. Mm.
0: Øhm,
1: selvfølgelig skal han have en mulighed for at gennemføre det, ellers er det fjollet, men jeg behøver ikke at bekymre mig om det til at starte med. Ja. Det vil sige, når man læser en bachelor hurtigere normalt, så er det jo ikke et spørgsmål, om man gør det, så det er det et spørgsmål, om man prøver at tage to fag samtidig, og så tage tre fag samtidig, og så tage fire fag. Ikke? Øhm, når man søger ind på MIT, så først så søger man, så prøver man, så tager man derover, og man kan jo altid droppe ud, hvis man ikke synes, det er fedt, ikke? Mm. Og jeg tror bare, at en af de der vigtige elementer for mig har altid været det der med at ikke at føle, at jeg træffede beslutninger, om jeg havde lyst til det evigt. Altså jeg kunne også, nu har boet ude af, ude af Danmark i 10 år. Ja. Ah, 11-12 år, tror jeg. jeg på 12 år efter nu. 14 år, der var vi. 14 år, der var mig. Jeg <laughs> er, jeg, er lidt ældre, ja. jeg blev lidt lavet. Jeg er præcis 14 år. Og øh, jeg kunne godt sidde for 14 år siden og sige, du er du klar til at flytte ud af Danmark i 14 år? Øh, og det er jo selvfølgelig ikke. Altså Nej. det er jo alt for stor beslutning at træffe, når man er 21 år gammel. Men uh, kan jeg flytte ud i en måned? Ja, det kan jeg nok godt Kan jeg flytte ud to? Okay, og så tager man det en fod foran den anden Og så bliver det til 14 år Og så bliver det pludselig 14 år åbenbart <laughs>
0: Det var jo vildt altså. Det er ret vildt, ja <laughs> Faktisk Hvordan egentlig, når du sidder her og kigger tilbage Altså især på de sidste 15 år Jeg går ud fra, det var da du startede på CVS Det virkelig tog fart Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået Jeg tænker, der må være sket Altså virkelig, virkelig mange ting Ja Altså, hvordan er det at sidde her Sådan søndag formiddag
1: Du ved,
0: og kigge tilbage på det.
1: Det er, det er dejligt. Jeg synes, jeg synes, altså det er mærkeligt. Hvor gammel er du nu? 23. 23, ikke? Altså jeg tror, indtil jeg var 29, 30, og måske indtil jeg fik øh, min søn, der synes jeg, at livet gik i en hastighed, jeg kunne forstå. Jeg synes nu, livet går i en hastighed, der er på warp speed. Altså jeg synes virkelig, det sker hurtigt. Altså i år er bare gået sindssygt hurtigt, ikke? Ja. Og jeg synes på mange måder, at, at det er sådan en det er jo sådan helt fantastisk at se, hvor hurtigt livet går, og hvor meget man kan opleve. Jeg kan huske i gamle dage, der var en sommer, jo en evighed. Ja. Før du skulle tilbage i skolen igen. I skoleår var en evighed, ikke? Altså, jo. første klasse, det tog, jo, det tog jo 30 år i følelse, ikke? Og så lige pludselig går livet enormt hurtigt. Så ja. når jeg kigger tilbage nu, så er det jo ikke, fordi jeg sidder og ser og tænker, og det tror jeg ikke, der er mange mennesker, der gør i min situation, som så tænker, wow, jeg har opnået meget. Jeg sidder og, tænker på, wow, der gik livet hurtigt, og hvis jeg skulle gå tilbage, hold kan jeg kunne jeg noget meget mere. Ikke? Jeg sidder og tænker tilbage på, på de muligheder, der har været, jeg har gået glip af, frem for hvad jeg har opnået. Mm. Øhm, og det tror jeg bare, mange mennesker har. Det er sådan en, ikke, sådan en, ikke sådan en regret, men mere sådan en, kan jeg vide, hvordan jeg gør det endnu mere bedre i morgen? Ikke? Jo, endnu mere kaos. Endnu mere kaos.
0: Og nu tænker jeg, for jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt i øhm, det her drive. Altså det er jo ekstraordinært, om vi ved det eller ej. Og øhm, hvor, hvor det egentlig kommer fra. Fordi du har nævnt tidligere, at... Øhm, da du var barn, og I skulle på ferie, så skulle du selv betale en del, og det krævede ligesom, at du var nødt til at gå ud og skaffe penge på den ene eller på den anden måde. Det eller lyder lidt da shady, men hvad sker der her? Ikke helt så shady, men... Men der ikke. nej. Men lige præcis, altså jeg tænker, det har været med til at underbygge det, tænker i hvert fald, det her mindset med drive og nogle forskellige ting. Hvor ser du selv alt det her? Det er kommet fra, nu er du 35 og har gjort alle de her ting.
1: Det er jo svært at sige, at tingene, det er jo altid fedt at lede efter The Silver Bullet og en ting, det kommer fra. Og det, og det tror jeg ikke nødvendigvis, det gør. Jeg tror ikke, jeg kan pege tilbage på en oplevelse, der ligesom har gjort det. Men, men du er ret i, at, at mine forældre, altså specielt min far, havde det princip at jeg selv skulle betale en stor del af rejsen. Så da jeg var 12-11 år, skulle jeg betale 2.000 kroner, som vel i dag er 5-6.000, som 11 år gammel, ikke? som en del af den rejse. Og det var ikke fordi, det var dyrt at tage til Thailand, det var dyrt at tage den rejse. Så det var ikke fordi at det handlede om pengene for min far, det handlede om princippet i, at jeg også skulle have en del af nydelsen i det. Og en del af nydelsen kommer også nogle gange ved ydelsen, ikke? Mm. I stedet for det der med, at man tror, at nydelsen bare kan komme af sig selv, så kommer den typisk ved noget hård, noget, hård flider, noget knofet, ikke? og flyder, noget det ikke? Helt sikkert. Og så kan jeg huske, da jeg fik en computer af min mor, så gav hun mig 4.000 kroner til en computer. Den kostede en computer måske 8-10.000, det man gerne ville have, alt det jeg gerne ville have. Og så sagde hun her halvdelen af pengene, ikke? Og jeg var 12 eller 13, så jeg skulle selv finde resten af pengene. Og derudover så skulle jeg fremlægge for hende, hvorfor det skulle være den computer. Så jeg rendte rundt op og ned af Falconer Allé, som i gamle dage havde alle computerbutikkerne. Og så samlede jeg brochurer ind, og så gik rent, jeg satte jeg dem op, ikke i Excel, det var ikke gammel nok til, men jeg satte dem op på sit papir og prøvede så at forklare min mor og præsentere for hende, som var en McKinsey-præsentation. Ikke? Mm. Det, og min mor er den mest kærlige menneske i verden, men det var det der, og det har det altid været ansvarligheden. Ikke? Ja. Og øh, også noget af det, jeg prøver at undervise, min, min, eller undervise, prøver at lære min søn også, altså prøver at sige, vi skal, også, vi skal også være ansvarlige, så min søn, han er blevet sådan en rejsepartner for mig, altså når vi er ude at rejse, siger hvor synes du, vi skal gå hen, hvis vi skal gå den vej, okay, men det er et interessant valg, hvis vi nu går den anden vej, så kommer vi måske lidt hurtigere hen til vores hotel ikke? okay, men så kan vi også gøre det, ikke? men man skal ligesom være med til at træffe de valg og, og, og tænke over tingene. Men så tror jeg, at, jeg tror, at det handler meget om det, der hedder flow, ikke? altså balancen mellem udfordringer til ens kompetencer og ens niveau. Ikke? Altså, hvis man ekstender sig for langt ud over det, man har kompetencer og klar til, jamen så kan man, kan man brække nakken. Og hvis man ekstender sig for lidt, så føler man ikke rigtig væksten og motivationen. Mm. Så jeg, jeg var heldig, som du re, 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 rigtig nok har fat i, at da jeg kom på CBS, der begyndte jeg at føle sådan flow, der begyndte jeg at føle, at jeg var et sted, hvor de to ting passede sammen. Hvor da jeg var i gymnasiet, følte mig lidt out of place. Jeg ville gerne starte virksomheder. Jeg havde en masse driver. Der, der var ikke de entreprenøle muligheder, der er i dag. Der var ikke nogen andre. Altså, du var den mærkelige, hvis du lavede noget som helst, der mindede om entrepreneurship, der jeg gik i gymnasiet. Og havde det i forvejen sådan relativt svært socialt. Jeg har, aldrig, øh, jeg har aldrig været lige så populær en dreng, som jeg godt kunne tænke, tænke mig at være, tror jeg, som barn. Ikke? Mm. Æ, og det har altid været sådan en, der har altid været sådan en mangelfuldhed. Så nogle gange når folk spørger, hvor kommer de drive fra, ikke? så siger de, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil ikke være liked nok. Altså, jeg, vil, jeg vil gerne have flere folk at kunne lide mig end, end de kunne ikke? Ja. Øhm, og det har altid været min store frygt, det der med at folk ikke kunne lide mig. Og så har jeg sådan en anden del af frygten, som er ikke at være mig selv. Ikke? Ja. Disse to ting der kæmper.
0: Hvor, hvordan den frygt du nævner der, er den ja. stadig til stede i dag ja, i forhold i den grad. til de handlinger du tager? Ja, okay. og beslør. Ja fuldstændig 100
1: Og det er ret interessant, fordi hvis du ikke gør noget, hvis du hvis du ikke har det adfærd, som der skal til for at være succesfuld i vores virksomhed, så vil jeg gerne tage diskussionen direkte med dig. Mm. Konsekvensen af det er måske at du ikke synes, at jeg er den fedeste person, men jeg har også det andet drive, der hedder, at jeg vil ikke back down for at gøre det der er rigtigt. Ja. så jeg vil ikke leve andre folks liv for at gøre dem glade, jeg vil leve mit eget liv for at gøre mig glad, men samtidig med det og jeg kan godt lide at presse citronen for hvad folk ved er muligt, altså det der med at rejse en masse kapital, det er blevet mere normalt i dag, jeg kan huske i 2014, da vi gjorde det første gang, der var folk sådan, wow, det var ret vildt men der var også en masse had, der kom som et resultat af det hvor det er mere normaliseret i dag, da vi startede entrepreneurship, vi begyndte at bygge virksomheder i 2010, det var ikke fordi vi opfandt entrepreneurship, det har eksisteret i milliarder år men, 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 men det var sjovt som en af mine venner sagde lidt lidt krikeret, men stadig nok det måde folk tænke på, så sagde han at det ikke et andet ord for at være arbejdsløs ja. Æm, og det var lidt mindsetet helt, bare for 10 år siden så, så der er et eller andet element af at presse i af, hvad der er muligt. Nu starter vi virksomheder med studerende inde på universitetsuddannelsen, ikke hvor vi starter for-profit virksomheder med dem. Vi, vi hyrer folk ud af gymnasiet efter gymnasiet, hvor de arbejder overhovedet, og så arbejder de fuldtid, mens de læser på CBS. Så de arbejder 70 timer om ugen hos os, mens de, mens de går på CBS og kun går til eksamener. Mm. Altså masser af ting, som man godt kan have en holdning og mening til. Og, og det er klart, at <tøk> nu mere jeg prøver at, at, at presse i tronen for, hvad, hvad, hvad der er muligt at sætte nye standarder for, hvad folk gør, du mere vil folk tænke wow, har er ham idioten, ikke? Mm. Men jeg vil leve mig selv. Jeg vil leve mit liv, men jeg vil også samtidig gerne have at du kan lide mig. Mm. Og, og det mig 100% i alle diskussioner og samtaler og interaktioner jeg har med folk. Der ligger sådan en lille stemme i min skulder stadig, og siger, oh, nej, han der, han skal også kunne lide dig.
0: Ja. H- og hvordan nu nævner du selv det her mere at have gang i en hel masse ting og ligesom sig selv ud. Jeg tænker i forhold til janteloven og sådan noget, hvordan, hvordan oplever du folks holdninger til dig også når du har en, en social media presence? <laughs> det, altså det, så, det, så folk det. går ud til at tage stilling til dig på den ene eller den anden
1: måde, Um, hvordan oplever du, der er nogen, der Jamen, um, det trigger ja, på? Jeg oplever det en blandet. Altså, der, der er helt klart masser af mennesker, der synes, jeg er en idiot, fordi jeg deler content, og fordi jeg prøver at dele vores hverdag. Um, men du ved, der, jeg, jeg, ved, jeg, jeg kan ikke helt huske korte en run row, men det går noget i retning af, at hvis de går op i, hvad du laver og hvad du gør, så er du allerede vundet. Mm. Altså, um, og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor der var en avis i Danmark, det er sådan ret, Apropos Janteloven, så er der folk, der ringer til aviserne og prøver at pitche dårlige historier på mig. det er sådan ret interessant. Okay. Så jeg får sådan en, en, et opkald en gang imellem fra en avis, med en historie, der ikke er korrekt. Uh, på et tidspunkt var det en historie om, at jeg ikke havde arbejdet med McKinsey. Uh, der ringede en til mig og sagde, vi har hørt, du ikke arbejdede arbejdet med McKinsey. Og sådan noget. Så jeg sagde, at det, det var godt nok en dårlig ting at lyve om, givet hvor små kontorerne er. Og vi har også snakket med nogen inde på kontoret. Okay, men jeg arbejdede i Schweiz, så bliver det bare helt stille det står også på min LinkedIn-area no, så bliver jeg helt til okay, må vi godt ringe til dem ja, ringe til dem og så skriver man kændelser så bekræftet må de så godt bekræfte efter jeg har været over for dem men, men der er sådan nogle historier der pitchet og øh, på et tidspunkt så, så Rafael som jeg har startet Nova med og sammen med og Stefan også øh, har han øh, da, da der var en avis, der var efter mig ringer til Rafael og lige snakkede med ham om det og så, så sagde han wow, I didn't know you were so famous <laughs> for han er tysker han tænker at nobody cares about him in Germany ikke? Yeah. så det var sådan en det er jo, sådan, det, er jo sådan, det, det, det 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 bløde med det søde og alt muligt andet. Men grund til at gøre det, og det er det jeg tror der er mange folk der miser. Det er to ting. Den ene ting er at dele viden, og den viden vi har kumuleret. og så kan man jo vælge at tune ind eller man kan vælge at tune ud. Man kan jo heldigvis trykke jeg vil ikke se mere for mig inden på social media hvis man ikke har lyst til det. Øhm, og så en anden ting er for os er at og det vi skal være ærlige omkring, det er en rekrutteringsstrategi. Mm. Altså nu mere vi er ude, desto mere ansøger folk. Øh, folk ansøger mere når jeg poster ting omkring hvad vi laver og hvad der er sjovt, og hvad der er fedt en at de gør, når jeg siger, hey, kom og søg det her job. Og, og vi er en virksomhed, der afhænger 100% af vores medarbejdere, ligesom tror jeg alle andre virksomheder. Øh, så min evne og vores evne til at tiltrække de bedste medarbejdere, afgør vores succes mere end noget andet, tror jeg. Mm. Det kan være lytterne kan, kan du ikke fortælle, hvad laver du i dag? Jo, <laughs> lige nu sidder jeg her og drikker med dig. Ja. <laughs> øhm, generelt set så... Øh, øh, bygger vi virksomheder, og, øh, og det er jo sådan meget modsætter, hvad folk tror. Det er de fleste folk tror, jeg investerer i virksomheder. Jeg har aldrig investeret i en virksomhed, jeg ikke selv har startet, øh, eller i enkelt, to enkelte tilfælde købt ud af en konkurs. Øh, men vi har ligesom tre forretningsmodeller. Øh, vi bygger virksomheder, det vil sige, vi starter dem fra nul, det vil sige, vi kommer på en forretningsmodel. Så går vi ud enten og opererer virksomheden til at starte med selv, eller tager nogle internt til at starte en virksomhed. Og så går vi nogle gange ud og søger kapital, i de fleste tilfælde har vi selv finansieret det. Øh, Og så kan vi så ud og prøve få den virksomhed til at blive succesfuld. Og har ikke noget mål om at sælge, men har et mål om at bygge en succesfuld virksomhed. Og hvis der så kommer nogen, der gerne vil købe den, så kigger vi på det bud, når det kommer, hvis det kommer. Mm. Og hvis der ikke er, så har vi, ejer vi den om 200 år også, øh, når man har fundet ud af at forlænge livet lidt. Ja. Øhm, <laughs> den anden mulighed er, at vi laver et partnerskab. Det kan være, at du kommer til os og siger, hey, øh, I har været mere heldige end en masse andre. Øh, skal vi ikke lave noget sammen? Det gjorde vi blandt andet med nogen, der havde en, en person, der havde en restaurant på et tidspunkt. Han havde en restaurant, han ikke rigtig really kunne tjene penge på i tre år. Og så gik vi ind og hjalp ham med at bygge en profitable restaurant her i København og bygge hans brand op. Um, og det går gået sindssygt godt for ham siden. Og så har vi en tredje mulighed, der er, at vi køber virksomheder konkurs. Um, og det vil sige, at vi har købt to virksomheder konkurs, tror vi er budt på fire indtil videre. Um, og det er noget, vi bliver ved med at kigge meget på. Jeg tror, at en ting, der kommer til at være måske 50% af det, vi laver frem fremadrettet, at købe virksomheder konkurs. Det er et kæmpe mas. det er mega besværligt, men det er nemmere nogle gange, hvis man har mandskabet til det, end at starte fra nul. Okay, så, så... vi en turn-around mm, på, ja. på de virksomheder. Så, så, vi, så vi købte en virksomhed, der hedder Presence Institute for to år siden. Det er ret fascinerende faktisk, fordi at, øh, Erik Rylberg, som har været øh, koncerndirektør for Saxo Bank og ISS, har blandt andet været direktør for Pressens Institute. Og en utrolig god direktør, øh, men havde ikke formået at kunne, kunne tjene penge på den, og har tabt 20 millioner på 35 millioner i omsætning, mener det var. Og så har de haft en anden direktør, inde, og så gik virksomheden så konkurs efterfølgende. Og så købte vi den så, og sat øh, efter nogle lidt forskellige så vi så en af vores medarbejdere ind, som havde været ude af universitetet i halvandet år, og han gik så ind og lavede en turnaround som direktør på en virksomhed, en af Danmarks største direktører havde været direktør for at ikke kunne køre. ikke? Okay. Øhm, og Det er ret sjovt, og det, det definerer meget vores approach. Det er det der med at tage folk, træne dem op internt mere og mere, og så give dem mulighed for at gå ud og køre en virksomhed.
0: Og hvordan vi må stoppe dig der, fordi mm, du endelig. synes, det her med at træne folk op, så de kan køre en virksomhed. Ja. Hvad, hvad er det helt konkret, man, man træner dem op i? Altså er det det personlige lederskab, er det nogle, nogle praktiske ting? Hvad, hvordan
1: træner man en person op, så de er klar til at køre en virksomhed? Det er jo 100% det personlige lederskab. Altså personlig lederskab, ikke? Det personal power, ikke? Som du, som du siger, ikke? Altså ja. det, det handler om. Det er jo meget interessant, at jeg er taler, ligesom du også godt kan at gøre. Så står jeg for en befolkning, en masse mennesker, der kan være 200 mennesker i lokal, og så siger jeg til dem, hvad definerer en god leder? Og så siger folk, jamen det er ham, der går forrest, eller han viser vejen, eller han er god kommunikatør, eller han er empatisk, eller han er et eller andet. Ikke? Ja. Det de aldrig nogensinde siger, det er, at han er god til regnskab, eller han er god til marketing, eller han er god til finansiering, eller han er god til operations. eller sådan noget. Mm. Og det er meget sjovt, fordi når man så snakker med medarbejdere om, hvad de gerne vil blive bedre til, så er det typisk, det de gerne vil blive bedre til, er. Øhm, er den del det er øh, finansiering det er Hov, jeg, hvad skal jeg blive bedre til jeg skal blive bedre til SEO jeg skal blive bedre til AdWords jeg skal blive bedre til at hjemmeside jeg skal blive bedre til andet og de misser fuldstændig at det der definerer gode ledere i sidste ende og succesfulde mennesker er det mennesker de er blevet mm. dem de er blevet. så det vi træner folk i det er jo selvfølgelig lærer de nogle hardcore skills selvfølgelig lærer de at køre et call center, de lærer at lave e-mail marketing de lærer at lave online marketing de lærer at købe tv-reklamer de lærer at lave finansiering eller købe et men det, der definerer deres succes, er deres personal power. Ja. Det er det menneske, de er den gennemslagskraft, de har ved det, de prøver at gøre. Jeg er
0: ret vild med min tidligere mentor, Thomas Rex. Mm. Han, han sagde meget, at det er de personlige kompetencer, mm. som sætter de faglige spil. Altså som ja. du nævner, du kan være nok så god til de faglige ting, men, men sagt, hvis du ikke Thomas. har styr på altså på de personlige ting, mm. så kan du ikke sætte det i spil. Du kan ikke gøre det over med. Øhm, så det er, det er så vigtigt. Og det, er så... det vi
1: træner hver dag i. Altså vi, og det fedeste er, at vi kan træne i vores personlige power, hvor end vi er. Vi prøver ikke en bog til det. Vi prøver ikke noget som helst andet. Ikke? Og det er det. Altså de udfordringer, folk har, er, er du ved, er de ærlige over for sig selv. Øhm, føler de igennem på det, de siger? Gør de det, de har lyst til? Eller det der er der bedst for virksomheden? Der er så mange ting. Ikke? Øhm, og det er meget mere det, end at være klog. Altså, mm. øhm, så det er også derfor, når vi ansætter folk, så kigger vi først på deres øh, personlighed øh, vi, bruger noget der, vi bruger first mind til at teste folk På hvem de er og hvilke talenter de har Så kigger vi på deres IQ Og til sidst kigger vi på deres CV Så hvis du sender mig et CV Så vil jeg typisk stort set altid bare sende dig og sige, Er du sødt til at tage den her assessment test For <coughs> jeg vil finde ud af Hvem er du som menneske Sådan at så jeg kan finde ud af Hvad er det egentlig jeg interviewer dig til mm. Fordi folk har en tendens til at ansøge Om hvad de synes der lyder sjovt og cool for hvad det er de bliver god til Og i sidste ende at det de bliver god til Og også det de kan lide
0: mm. Hvornår på din egen rejse for det jeg tænker du sikkert også har igennem et utal af personlighedstest, og altså, mm. du har virkelig gennemgået meget udvikling mm. selv. Hvornår, hvornår blev du bevidst om, hvad du er god til?
1: Um, det håber jeg, at jeg bliver en dag. Det var faktisk i forbindelse med det, der lagde grundlaget for First Mind, at jeg um, begyndte at blive bevidst omkring først og fremmest. Jeg tror ikke, det var bevidst omkring. Jeg tror, det var tilladelsen til at fokusere på at være god til, der var vigtig for mig. Altså tilladelsen for mig selv, ikke tilladelsen for andre. Der var også en tilladelse for andre, men den kom kun af at jeg gav mig selv tilladelse, ikke? Jo. Øhm, Men det var det to hundrede tid, jeg havde både været sammen med mennesker, der syntes, jeg skulle være god til de ting, de var gode til, men jeg havde også tilladt dem, at de havde en influence på den måde, jeg tænkte på. Og jeg troede, jeg skulle være på en vis måde. For mig var den måde at være sådan en, hvad jeg kalder en tysk direktør, det vil sige, man møder kl. 8 om morgen, og så har man hele sin uge planlagt ned til fem minutters talje, og man går ind og ud og møder, og man er velforberedt, og man har læst tingene i så osv. Og det er ikke mig. Jeg er langt mere i fremtiden. Jeg er langt mere strategisk. Øhm, jeg er langt mere visionær end det. Og min liv er meget bedre, sjovere og dejligere. Hvis den er lidt mere kaotisk, synes jeg. Mm. Jeg ved ikke om det er bedre, i hvert fald, men den er sjovere og dejligere. Jeg bedre lige det sådan. Og øh, at give mig selv tilladelsen til at være den bedste version af mig, øhm, det skete for halvandet to år siden. Og det har så givet en kavalkade af beslutninger, som så har endt med, at jeg føler mig langt bedre i dag, end jeg nogensinde har gjort før.
0: Mm. Du har sagt i et tidligere interview, at der, der er tre ting som definerer vores succes. Målsætning, de rigtige spørgsmål, og så selvdisciplin. Mm. Og det synes jeg på en eller anden måde, det var så simpelt. Men det var der virkelig var, godt sagt, den skal jeg lige huske Der igen. var så meget, ja, <laughs> ja, meget dybt i det. Koder mig selv. Ja. Kan, kan du prøve at, at uddybe det? Ja. Altså målsætning, de rigtige mål, spørgsmål, og er, selvdisciplin.
1: Ja, fuldstændig. Målsætningen er jo øhm, spørgsmål om vores mål. Det siger lidt sig selv, ikke? Øhm, og, og der skal vi jo finde ud af, hvad det er for nogle mål, vi skal sætte. Fordi at, øhm, vi kan kunne godt sætte lette mål, så har vi det bedre. Øh, vi kan også godt sætte svære mål, og så ikke opnå dem. Så det handler om at sætte de rigtige mål. De mål, man kan opnå, tror jeg, men, men lige præcis kan opnå. Dem, der stretcher ind. Øhm, og så kan det jo være mål, alt muligt steder Det kan være mål, for den, nu, nu tror vi meget ofte, det skal være sådan et firmemål. Det kan jo være... Et fysisk mål, det kan jo være et familiemål, hvordan skal jeg være som far, hvordan skal jeg være som kæreste, hvordan skal jeg være som, øh, som, som søn, eller hvad det nu er. Det kan også være vendemål, hvordan skal jeg have mine venskaber. Men man sætter sig i en eller anden form for mål for, hvad man gerne vil opnå. Ikke? Øhm, og så nummer to ting er jo, at øh, man så skal finde ud af, hvordan man kommer derhen, altså strategien, hvordan kommer man kommer i mål. Og der er det jo tilbage til den her med, spørgsmål. altså, spørgsmålene er bare så essentielle her, at det handler om at stille de spørgsmål, der giver en mulighed for at komme derhen. Mm. Og, øh, og det er ret fascinerende, hvor dårlige vi er til at stille spørgsmål som mennesker, og hvor mange af vores spørgsmål, der kommer ud fra det, der hedder vores myktale hjerne, altså vores fight fight hjerne hvor mange af vores spørgsmål, der er begrænset. Nogle gange, når vi har et eller andet, der fungerer, så er der nogle mennesker, der går ind og siger, hvordan kan vi få mere til at fungere? Der er nogle mennesker, der går ind og siger, hvorfor fanden er der en lille smule, der ikke har fungeret? Og de pop- og kigger på den del eller noget andet. Der er sådan en meget sjov ting, du kan gøre, hvor du tager et whiteboard, så sætter du en prik på ja. og, og så spørger du folk, hvad er der, hvad, hvad, hvad er der på whiteboarding? Så siger de, der er en prik, ikke? Jo. Der er 10.000 gange mere hvidt, ja, ja. men vi fokuserer på prikken, ikke? Jo. Øhm, så det handler om at lære at stille de rigtige spørgsmål, så så gør, at man finder ud af, hvad er det for en strategi, man kan komme i mål med. Øhm, og der har jeg et ingen spørgsmål, hvad er det Og så er der den sidste ting, som er, når man så får ud af, hvad det er for en strategi, man skal opnå for at komme i mål, jamen, så handler det så om de selvdiscipliner til at eksekvere på den, altså for at man gjort de ting, der skal til. Mm. Og, og hvordan, fordi de her forskellige ting, taget os tage en gang, ikke? Fordi mm. jeg, jeg, jeg er ret nysgerrig på, nu ja. vi
0: snakker om målsætning, du ved, sæt et mål, ved mm. hvor du er nu, og ved hvor du gerne vil hen. Mm. Men men Mads, hvad gør du helt konkret? Altså sidder du om morgenen, og skriver din daglige mål ned, eller du ved, har du et goal map, eller altså, hvordan griber du det Altså sådan helt, helt praktisk. Jeg har, jeg,
1: har sådan, jeg har sådan mest et virksomhed, jeg har... Mest af alt faktisk, og det, det er lidt, det er faktisk, jeg vil godt tænke mig, at det var anderledes, så jeg vil gerne stå her og forklare dig, at jeg er perfekt, det er jeg overhovedet ikke langt fra, jeg har et mål for hver virksomhed, jeg har ikke mål for aggregationen af virksomhed. det vil sige, jeg har et mål for, hvad vi skal nå i Insure Insights, eller vi skal nå i Samlino, eller vi skal nå i Presence Institute, um, og en meget klar visionær idé om det. Det er ikke sådan en målsætning, som er så meget en, så når vi den her, de her tal, fordi de er opfundet. Det er mere, så opnår vi den her position i markedet, og okay. så får vi de tal, der kommer med den position. Ikke? Ja. Fordi jeg ved ikke om at vinde, om øh, om nu, <coughs> når, når vi ligesom, nu er vi de største i Danmark, men når vi så er vundet Danmark, så at sige. og det betyder, at vi omsætter for 200 millioner, eller 100 millioner, eller 500 millioner, eller en milliard, det ved jeg ikke. Men det jeg ved, det er, at jeg ved godt, hvilken økonomi og position, du kan have. Mm. Eller jeg ved godt, hvilken position, du kan have, og hvilken økonomi, der der mod, de kommer med. Det, ikke? Så jeg tænker meget i position af virksomheder og på samme måde tænker jeg, hvad er det for et setup, hvad er det for en øh, kultur, hvad er det for en øh, maskine, vi skal have som virksomhedsorganisation? Nogle gange kan jeg godt finde på at smide tal ud, vil vi vil gerne have 100 virksomheder, men det er bare et opfundet tal. Jeg tænker meget mere i, hvad det er for et input, hvad er det for et system, vi skal have, hvad er det for et setup, hvad er det for nogle mennesker, vi skal have. end jeg tænker på, betyder det så, at vi har 150 virksomheder. Og det er faktisk meget interessant at have lavet noget research indsat, fordi mange mennesker er enormt outputfokuserede i deres mål. Det er sådan meget den typiske måde, vi sætter mål på som sagde, det er okay at have outputmål, blandt andet fordi det er med til at definere dit input, men faktisk er det inputet, der definerer outputet. Og derfor er det langt bedre typisk at have inputmål på sine medarbejdere, end det at have output. Okay. Jeg ved godt, hvad der skal til at være en god sælger i en af vores virksomheder, men jeg ved ikke, hvor mange salg de kommer til at lave lige præcis i dag. Okay. Så derfor hører du nogle gange fra en sælger, nej men hvis jeg nåede mit mål i dag, må jeg så gå hjem. Nej, fordi faktisk det, jeg gerne vil have, det er inputet. Outputet er bare et resultat af det input. Ja, okay
0: cool, hvis vi springer videre til jeg tænker vi gemmer lige de rigtige spørgsmål den kan vi lige ja. gemme til lidt senere og så, fordi det her med selvdisciplin men, men
1: jeg tror, jeg tror ja. virkelig det er det der med at forstå at, og det er der ikke særlig mange der tænker over jeg mener virkelig at man skal sætte inputmål før. ikke nødvendigvis før, men endnu mere vigtigt end man sætter outputmål okay. kan du prøve at komme med et konkret eksempel på, ja, på forskellen adf- ja adfærdsmål så øhm, for eksempel at stille de rigtige spørgsmål er et, et langt mere definerende ting for min succes, end om jeg har sat et eller andet mål. Altså, kan jeg sætte de rigtige spørgsmål? Har jeg selv disciplinen? Lytter jeg til mine medarbejdere? Øh, agerer jeg med kærlighed overfor og sådan ting? Altså, det adfærd, jeg udviser, er langt mere definerende for min succes, end at have det rigtige mål, tror jeg. Mm. Øh, det kan også være, at nogle af vores medarbejdere, at hvis de ikke, hvis de ikke formår at stille spørgsmål, Øhm, og stille gode spørgsmål, ikke for spørgsmål til folk, der ved mere om de ting, de skal lave dem selv, så opnår de aldrig den største succes, de kan opnå. Så det er et adfærd, der giver det bedste resultat mm. langt mere, end jeg ved, hvordan det bedste resultat ser ud. Mm. Jeg ved ikke, hvad President Summit skal lave i omsætning om tre år. Jeg kan Nej. godt finde på noget. Jeg kan godt lave en Excel-model for det. Det er ja. ikke noget problem, men det er opfundet tal. Men jeg har en rimelig god idé omkring, hvad Frederik, der er vores direktør, skal have for et adfærd for at opnå det bedste resultat, han kan opnå. I Helt
0: det giver, det giver god mening, i stedet for bare at stikke en finger i vejret og sige, okay, vi skyder på et eller andet. Ja. Altså.
1: Og du er det samme for dig. Altså, hvis du tager den her podcast, hvor mange lyttere har du om tre år? Ikke? Who the fuck knows? Ikke? Mm. Hvad er det for et adfærd, du skal have? Hvad er det for en selvdisciplin, du skal have omkring at opnå de ting? Ikke? Hvordan skal du være i de folk, du interagerer med? Hvordan skal du spørge dem, stille dem spørgsmål? Hvordan skal du gøre sådan? Det? det er meget nemt at finde ud af.
0: Ja. Og en
1: af de ting, jeg i hvert fald, jeg skal have med mig, det er selvdisciplinen. Mm. Til at blive ved med det. Og ja. det kan vi jo så Ja. kom ind på nu. Så, så Fordi... er jo netop, når du har fundet ud af, hvad det er, der skal til, hvor du er, du gerne vil hen, hvad er det for et adfærd, hvad, hvad er det for en måde, du kommer derhen. hen. Og så er det jo ligesom præcis det der med, er du, har du så follow through på det? Altså gør du det, der skal til? Ikke? Mm. Og jeg elsker selvdisciplin, fordi det er den nemmeste muskel at træne. Ja. Ikke? Altså du, du behøver ikke nogen træningsinstrumenter. Du behøver ikke noget som helst andet, end at stå ud af om morgenen, så du træner selvdisciplin allerede. Ikke? Jo. <clears throat> og jeg, jeg tror virkelig, at selvdisciplin er en muskel, man træner. Ja. Så når, når man vælger at tage et koldt bad om morgenen, kan man træne selvdisciplinen. Og hvad er selvdisciplin, hvis vi lige skal tage den? For mig er det kampen mellem det, 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 det bedste return for dig er for dit liv, og så det immediate return, det vil sige resultatet returneret lige nu. Ikke? Det vil sige, hvad får jeg et afkast? jeg spiser den her kage, jamen så får jeg et, et, et immediate afkast, altså jeg får et afkast et med det samme, jeg får noget glæde, jeg får noget oplevelse, jeg får noget fulfillment, men, men det kan godt være, det nedsætter mit totale livsmål, eller min livsglæde mm. øh, over hele mit liv. Mm. Øh, så det er helt en afvejning af, at kort er det lange egentlig. Ikke? Ja. Og Der blev lavet den her meget kendte øh, Marshmallow-test her ja. for en del år tilbage, hvor man satte en masse børn ned på en stol. Jeg tror, min søn er ved at være alder nu, hvor jeg kan teste ham i det. <laughs> men hvor man satte en marshmallow foran, ham på, en marshmallow foran børnene på en, en tallerken, og så sagde man til dem, hvis du spiser den, du kan godt spise den nu, men hvis du venter 20 minutter med at spise den, så får du lov til at spise to. Ikke? Mm. Og så målte man så 20 år senere, hvordan havde de her mennesker så gjort det i livet. Og de børn, der kunne vente 20 minutter med at spise en marshmallow, og derfor få to marshmallows frem for et, klarede det langt bedre i deres liv. Og det var sådan en af de ret kendte undersøgelser i forhold til selvdisciplin. Mm.
0: Det er jo den helt klassisk, det virkelig, og den, den skildrer meget godt, altså hvad det handler om. Ustandigt. Fordi jeg tænker, det har du jo, om nogen praktiseret, kan jeg forestille mig, de sidste 15 år, altså det med behovsudsættelse. Der har vel været mange øh, ofre og give på rejsen, kunne jeg forestille mig?
1: Ja, jeg, jeg, tror, øh, jeg tror, der har været ofringer, de er der ikke særlig meget mere, Øh, meget let de er der når jeg skal læse en 50-siders øh, advokatdokument for femte gang så er den der i den grad så skal der nogle kopper te til og noget, øh, nogle tændstikker til at holde mine øjne åbne men øh, og, så de er der en enkelt gang imellem men det er der meget begrænset øh. Jeg tror ikke, jeg tror virkelig det er vigtigt med nyt rejsen. Altså det er jeg en kæmpe believer i. Så det er ikke sådan en med jeg, jeg ser også nogle mennesker der tager det til ekstrem og så havde de deres job i 6 år, det, det synes jeg er meget. Ikke? Jeg har nytt min rejse undervejs, mm. men det er klart der har været elementer i det. Og da jeg skulle ind på MIT, skulle man tage en, en GMAT test, som sådan en form for logisk test. Og den faldt mig ikke naturligt at være god til, så jeg skulle læse en masse til der, og det var grøv, hammerne kedeligt, ikke? Ja. Men jeg vil gerne have resultatet af at komme ind på MIT, men det var en mikrodel af mit liv af kedsomhed i forhold til det store. Så det jeg ikke har lyst til, eller jeg ikke tror på i hvert fald personligt, det er det der med lev, lev de næste 10 års øh, på havgrød, og, så, øh, hvad hedder det, og så, synes, så have det dårligt og kedeligt og nedenunder, have et job du ikke kan lide, mm. og så håbe på om 10 år det er federe. For hvad sker der, hvis du bliver ramt af en bus om 7 år? Ikke? Ja. Så tror jeg det er rigtig vigtigt, at vi nyder vejen, men der kan godt være lidt flere elementer, når man er yngre af ting, man bliver nødt til lige at gøre, øh, selvom man ikke lige synes, det er det fedeste. Mm. Det er fedet af du har lagt den her i baggrunden. Det er lidt fedt, <laughs> jeg kører på for at gøre det mere autentisk. <laughs> <laughs> Jeg tænker, det er et godt
0: tidspunkt at hoppe videre til, til det segment, hvor øh, jeg har bedt dig, Mas, om at tage et citat med, som øh, enten har betydet rigtig meget for dig, eller måske stadig betyder meget for ja. dig. Så øh, Mas, har du lyst til at fortælle, hvad for et citat du har, har fundet frem til i
1: dag? Ja, der er sådan et, er sådan et ret velkendt citat fra Anthony Robbins, som, som jeg tror tog mig. Det er meget sjovt, nogle gange så hører man noget, og så første gang giver det noget mening, men så når du hører det syvende gang, så giver det endnu mere mening. Ikke? Jeg har det sådan lidt med syv gode vaner. Har du læst den? Ja. Jeg har læst den fem gange nu, og hver gang giver den ny mening for mig. Jeg tror, som om jeg kommer dybere og dybere ind i den. Og jeg havde det lidt sådan på samme måde med det her spørgsmål, eller det her quote fra Anthony Robbins, men det hedder, The quality of our lives is determined by the quality of questions that we ask. Altså, kvaliteten af vores liv er defineret af kvaliteten af spørgsmål, vi stiller. Og jeg tror, første gang sagde jeg, hmm, spændende, det lyder rigtig godt. Og så anden gang sagde jeg, wow, og så nu er det bare sådan, det er mantra nummer et. Det er, at kvaliteten af vores liv er defineret af kvaliteten af spørgsmål. Og spørgsmål har jeg fundet ud af i, i, min, i, i, i min verden fungerer som fokus. Altså der er et godt gammelt saying, der siger ask and you shall receive. receive. jeg ja, lige yeah. præcis. Ikke? Og det er jo fordi, vi får svaret på det spørgsmål, vi stiller. Vi får ikke svaret på det spørgsmål, vi ikke har stillet. Og mm. det er ikke bare det spørgsmål, vi stiller ekstern, det er det spørgsmål, vi stiller internt meget oftest. Så jeg kan give dig et, 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 et eksempel. Stefan, øh, som jeg har øh, alle virksomhederne med, han øh, kom til mig øh, for to år siden og sagde, Mads, så er du ikke blevet lidt tyk i dit ansigt? Og øh, det jeg allerede mest har lyst til at sige den dag, det var, øh, fuck dig, eller du er da også en idiot, eller du er da også blevet tyk i ansigtet. Fordi han mente det meget urigtigt, ikke? Men mm. øh, han er dejligt direkte. <laughs> og øh, så, 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 så i stedet for at have det immediate response, som kommer ud af, og vi skal lige forklare, at der er to dele af vores hjerne, som er ret relevante i den måde, vi fungerer på. Det ene er noget, der hedder en, øh, præfrontal cortex, som er sådan vores kloge hjerne. Det er den hjernen, vi typisk bruger, når vi klarer at træffe kloge, velud- veludviklede beslutninger. Øhm, velovervejede beslutninger. Og den anden del af vores mygtalderhjerne. Vores jern er den der fight flight freeze jern. som mm. er den hjerne, der ligesom enten siger i det her tilfælde fuck dig, eller der siger bare at være stille og skifter emne, eller hvad det nu kan være. Og øh, om fight-flight-freeze tror man betyder, at man skal bogstaveligt tale løbe væk. Det gør det ikke. Det kan lige så meget være ens, ens verbale eller mentale respons. Øhm, men det fede med spørgsmålet er, om man kan skifte fokus. Altså spørgsmålet fungerer jo som det, der hedder blinkers på en hest. Hvad hedder de? Det hedder skyklamper på en hest. Det er jo det, der sætter fokus og retning. Så i stedet for at stille det spørgsmål, om han var en idiot, så kan jeg stille det spørgsmål og spørge, om han ret? Mm. Og han havde ret. Jeg havde taget på. Jeg var blevet tyk i ansigtet. Det var måske ved at være tid til at, at tabe mig. Hvis du ser med på noget af den video, der bliver optaget her, så, så er det kommet lidt corona-fedt på også ja. igen. Men, men, men det var tid til at tabe mig. Og, 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 og så, 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 så spørgsmålet giver også vores fokus. spørgsmålet og spørgsmålet er langt mere vigtigt i min verden end svaret, fordi det rigtige svar på det forkerte spørgsmål er forkert, mm. men det rigtige spørgsmål langt hen ad vejen gør det ret nemt at definere det rigtige svar. Ja. Så jeg har bare fundet ud af undervejs, at spørgsmålet er også den udfordring, andre mennesker har. Når jeg sidder og lytter til deres diskussioner, så er det meget typisk, at de stiller de forkerte spørgsmål. Og det kan være mikro i spørgsmålene. Det kan være spørgsmål, som i, vi vil gerne gøre noget, hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Så får du svar på det. Mm. Kan det lade sig gøre, så får du svar på det. Eller kan det lade sig gøre? Eller undskyld, hvordan kan det lade sig gøre? Og der har jeg fundet ud af, at der, gang på gang, på gangen, jeg har været ude og tale, så er der altid en eller anden, der har spurgt og stillet spørgsmål og sagt, hvad er, det rigtigt? hvad er det bedste spørgsmål? Og jeg har altid sagt, jeg ved det ikke. Og jeg har sådan over tid fundet ud af, at jeg har et yndlingsspørgsmål nu, som i alle situationer, jeg har oplevet, stort set er det bedste spørgsmål at stille. Og spørgsmålet er følgende. Hvem skal jeg eller vi være for at opnå X? Og kan være alt. Hvem skal jeg være for at løbe et marathon på tre timer? Hvem skal jeg være for at bygge øh, den fedeste businesskonference i Danmark Prison Summit? Hvem skal jeg være for at gøre, få den her person på røret? Mm. Fordi det, man snakker ind i der, det er, at man snakker ind i mulighedens land. Man snakker ind i alle muligheder, unlimited possibilities, der eksisterer derude. Ikke? Og så kan du godt være, at svaret på det spørgsmål, at man ikke har lyst til at på det. Det kan jo godt være, at svaret er, at man skal være en idiot, og snyder folk. Så simpelthen det har man ikke lyst til. Men man snakker i hvert fald ind i, hvad mulighederne er, og så kan man evaluere bagefter, om man har lyst til at være den person, der skal til for at opnå det. Mm. Men så får man et svar på banen, som gør det muligt. Mm. Og det har vi bare set gang på gang på gang, har ændret vores spørgsmål. Hvem skal vi være i sammen lige nu for at sikre, at danskerne sparer kroner om året? Hvem skal vi være her her her?
0: Så det er noget, jeg kan høre, du bruger i din virksomhed meget aktivt.
1: Jeg bruger det en virksomhed, jeg bruger det privatliv. Hvem skal jeg være for, som far for at få den søn, jeg godt kunne tænke mig, jeg godt kunne tænke mig at han skulle blive? Ja. Som jeg mener, at han vil få en altså livsklæde for at være?
0: Ja, øh, det er sjovt, du nævner, at jeg har selv arbejdet med børn tidligere. Ja. Og øh, børn har jo den, øh, den meget dejlige egenskab, og de er meget direkte. Altså, der ja. bliver jeg ikke lagt mange fingre imellem. Nej. Og øh, jeg har oplevet nogle gange, at så har, <høgh> har de sagt ting, for eksempel, ikke, hvor, altså, ting som måske ikke var så pæne. Men hvor ens, min første respons, det var, at det, var det, hvorfor, det skal du ikke sige, hvorfor siger du det, men hvis, hvis ja. jeg var ærlig over for mig selv, mm-hmm. så kunne det være øh, nogle ting, som faktisk var rigtige. Altså, ja. hvis jeg nu havde været sur, eller hvis jeg nu havde gjort et eller andet. Ikke? Øh, du ved så igen, det der med lige at trække sig tilbage, og så stille sig selv de
1: rigtige spørgsmål, og sige, okay, måske var jeg lidt sur. Det er faktisk ret interessant, det der med at prøve bare, øh, det jeg skulle stø- læse op til GMAT-testen i forbindelse med MIT, så er der to måder at gå til den. Den ene måde er, at hver gang du får et spørgsmål, så svarer du bare på spørgsmålet. Den anden måde, som var den måde, der fungerede for mig, den måde, de anbefaler, det er, at der er 16 typer af spørgsmål blandet sammen. Øhm, at du først finder ud af, hvad er det for en af de her 16 typer af spørgsmål, du har fået. Fordi så går du ind i et problem-solving-område i det område. Mm. Det fungerer enormt godt. Der kan være en rigtig god taktik, har jeg oplevet, i hver gang man skal jeg sige, at svare på et spørgsmål, hvor man mærker noget emotion, der kommer op ind. Og så lige sige til en, er jeg over i min præfrontale cortex, over min kloge eller er jeg i min amygdalahjerne lige nu? Ja. Og så sige, hold, lad mig lige stoppe op, lad mig lige trække vejret, og så lad mig lige prøve at stille et bedre spørgsmål, som formår over i min præfrontale cortex. Ikke? Jo. Men den der bevidsthedsførelse først, hver gang man lige får den der, alt kæft man hvorfor stiller man mig det spørgsmål, eller var du en idiot, eller hvorfor gjorde du lige det? Så lige tage et skridt tilbage og så finde ud af det. Og det, jeg synes, det er virkelig svært. Altså den der kamp mellem de to hjerner er
0: svært. Hvad, hvad gør du så for at påvirke At du er i den, den rigtige del af hjernen Bevidsthed
1: Altså først bevidst omkring hvor jeg er ja. Og de spørgsmål jeg stiller Og mm. så prøve at stille de rigtige spørgsmål
0: men, men hvordan jeg tænker nu Du har selv øh, nævnt øh, tidligere interviews At du tager og Du har også nævnt det her mm. øhm, er, er der sådan nogle praktiske ting du gør For det en ting jeg tænker sådan teoretisk At snakke om at stille de rigtige spørgsmål mm. Men hvad er der nogen sådan jeg mm. tænk, Meditation mm. Hvad ved jeg gåture, øh, øh, Yoga Whatever Er der, er der sådan nogle ting, du gør,
1: Altså, jeg tror, jeg, t- jeg, jeg, jeg er sådan relativt filosoferende øhm, og tænker meget over ting. Altså sådan, sådan helt latterlig sindssygt ting. Også generelt i business. Business interesserer mig, og det er sjovt. Altså, når jeg er ude i Land Challenge, som jeg var med min søn i går, jamen, så, så kigger jeg lige så meget på, hvad det er for en, det en analyse. Ikke? Det er fuldstændigt, ja. ikke? Så uh, så tænker på, hvad der er for en økonomi, de kører. Så der kører sådan nogle McKinsey brain teasers i hovedet hele tiden. <laughs> øhm, men jeg tror, at... Øhm, jeg, har, jeg, har, jeg er så bevidst omkring vores... vores forsøg på ikke at stille de rigtige spørgsmål. Jeg er så bevidst omkring, at jeg hurtigt kan stille de forkerte spørgsmål i en situation, fordi jeg bliver påvirket af min mygterlige hjerne, mine almindelige andre behov, jeg har. At jeg prøver at stille de spørgsmål eksternt til folk ved at sige til dem, giver de her spørgsmål mening? Mm. Så jeg kan godt finde på at ringe til Stefan for eksempel og sige til Stefan, hey Stefan, jeg sidder der og spørgsmål i den her situation. Jeg skal bare lige høre, er det mig, der snyder for mig selv? For jeg ved, at jeg lyver. Mm. Jeg holdt en, en tale inde på CBS inden for deres ip program her for et par år siden, som jeg kalder chajlat Ja. Og øh, det handler om, har man nogensinde smagt øh, Ja. Ja chai latte, som hedder chai-chi-latte, øh, drak jeg i mange år om morgenen, ikke? Og øh, indtil jeg fandt ud af, at det var også så basalt set en Coca-Cola med et andet navn, altså sådan sukkerindholdsmæssigt, ikke? Ja. Men vi elsker at besnytte proteinbarer. Hvem spiser... Hvis du gerne vil protein, så spis noget... Altså, jeg, jeg ved ikke, bønder spiser noget, bro, noget kylling, noget et eller andet, ikke? Altså, ja. Der er ting, der er langt bedre proteinkilder, end at spise en anden proteinbar. Men vi vil jo gerne snydes. Mm. Okay, der er protein i den her. Når alt det der andet, e-stoffer og sukker og... Ja, fuck og nej, fuck det. Der er protein, ikke? Ja. Så vi elsker jo lyve over for os selv, og det er virkelig farligt, når vi stiller spørgsmål, fordi det gør jo, at vi godt kan føle, at vi stiller det rigtige spørgsmål, når vi faktisk ikke gør det, fordi vi stiller behagelige spørgsmål, de dilemma-nette-spørgsmål, ikke? Jo. Så når, jeg, når, når der er en, der ikke kan lide mig, så kan jeg jo godt... Der var en pige, der skrev til mig på et tidspunkt, som jeg havde været ude og holde en tale ud på, øhm, på en skole i Jylland, og så skrev hun til mig bagefter og sagde, der er nogle mennesker på den her skole, der ikke behandler mig særlig godt, de er ikke særlig søde ved mig. Og så svarede jeg hende, og hun havde det ikke særlig godt, og, og alt muligt andet, så svarede han, og sagde, at hun kunne ringe til mig, og så snakkede jeg så med hende, og gav hende lidt input og sådan noget. Og hans mor var så sød at skrive en kæmpe takkebrev bagefter. Og sådan noget. Men en af de ting, jeg sagde til hende, det var, at jeg, sagde, jeg, ved, godt, hvad, jeg ved godt, hvad jeg skal sige til dig, og jeg ved også, hvad skal min mor det skal sige til dig, og det er, de er nu idioter. Mm. Og det skal vi sige til dig, fordi det er fuldstændig rigtigt, at de er nu idioter. Men livet er fyldt med idioter. Mm. Så vi bliver nødt til et eller andet sted på et eller andet tidspunkt at stoppe med at sige, de er idioter, men også på et eller andet tidspunkt at sige, hvad kan jeg gøre for at ændre situationen? Ja. Fordi det er det eneste, man kan pille ved Vi kan jo selvfølgelig godt bare grund og sige, at der er masser af jorden Dem er der masser af, og man selvfølgelig skal ignorere dem Men der er også en mulighed for at sige, hvad kan jeg gøre? Mm. Er man den person, der er fuldstændig ligeglad med, hvad de siger Så vil det heller også blive kedeligt på et eller andet tidspunkt for dem Kan man sige noget tilbage? Kan man tage pisse på dem? Kan man og gø- du ved, Der er mange muligheder, ikke? Mm. Og så vil vi gå over i god og så kan man lige pludselig sige, okay, hvad kan jeg gøre for at ændre den her situation? Så min pointe er bare, at der er mange lette situationer, som er, at de andre er dumme, det er også hans skyld, øh, hvorfor kan jeg ikke lide den person og så videre, hvis de ikke kan lide mig. Men jeg kan også prøve at switch mine spørgsmål derovre, hvor jeg virkelig får personal power. Ikke? Ja. Der, hvor jeg får personlig gennemslagskraft, hvor det er mig, der bestemmer. Mm. Og det er der, hvor jeg hele tiden prøver at blive spørgsmål over, og det har jeg ikke altid lyst til. Nej. <laughs> der kæmper ens, ens mygt eller en kæmper mod en, mine min, min andre lyster kæmper mod en. Og der er det, jeg skal ud og have noget coaching og hjælp for andre, hvor jeg skal ud og spørge dig, Hva, hvad, hvad synes du om det her spørgsmål? Stiller det rigtige spørgsmål, fordi du kan måske bevare hovedet lidt mere koldt. Mm. Så at hjælpe og spørge andre folk om at sætte det rigtige spørgsmål øh, er, det rigtige, er en rigtig god idé. Det er, det er faktisk nogen. meget sjovt. Der er mange, der skriver til mig om at få rigtige svar. Der er meget få, der skriver til mig om at stille rigtige spørgsmål.
0: Ja, Det er lidt sjovt. Um... Jeg tænker, at det her det er et godt tidspunkt at kigge lidt fremad, og så sige, lige nu er du 35.
1: Ja. Jeg
0: været på allerede en lang rejse, mange fantastiske oplevelser, resultater, virksomheder, oplevelser osv. Åh, jeg har et tår i øjnene nu. Ja, men. <laughs> øh, men, men hvor skal skibet sejle hen nu? Altså, hvor er Mads Favreholdt om 15 år? Hmm. Når du er 50 år, og vi mødes her igen i dit sommerhus.
1: Det glæder mig til. Ja, det, det hyppelig, jeg på, jeg ikke god gå så lang tid. Nej. Øhm, hvor er du så hen om 15 år? Jeg er lige præcis her. Jeg laver, Jeg laver en, 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 en afsort en af det, jeg laver i dag. Altså, jeg laver en videreudvikling. Jeg har lyst til at prøve mere. Øhm, men jeg har allerede opnået mere, end jeg havde drømt om mit liv. Så det er bare min lyst til at opnå mere. Ikke? Ja. Jeg elsker mit liv. Altså Jeg er fucking heldig. Ja. Altså, jeg mener ikke, jeg er heldig finansielt eller sådan noget. Fordi at, øhm, jeg alligevel skudt alt ind til at lever et frugtbart privatliv. Um, men jeg er virkelig heldig i At jeg arbejder sammen med mennesker Jeg har lyst til at tilbringe min søndag morgenmad um, Jeg laver ting jeg synes der er spændende Jeg synes mm. vi gør en forskel um, Og vi gør det ikke for alle Men vi gør det for nogen uh, Og det er mere end nul Så det er jeg glad for um, Så jeg håber på at, Og det er faktisk min største frygt Ikke at få lov til at lave det her om 15 år Ja Vi, så. Håber, vi håber du får lov til Og så til håber at fortsætte. jeg at coronavægten er kommet væk ja. Lad os <laughs> håbe på det
0: um, Mads når du er på et tidspunkt sætter dig ned, går ind på Spotify, søger på personlig power. Hmm. Hvis du helt selv kunne vælge en gæst, som jeg skulle tale med, som du tænker kunne bidrage med personlig power til dit liv, hvem skulle jeg så interviewe, hvem skulle jeg tale med?
1: Skal de være i live? <laughs> Helst, Eller kan vi <laughs> også endelig lige... <laughs> klasse? bevæger sig over til H. <laughs> <laughs> øhm, jeg, synes, jeg synes, der er nogle... Jeg, øh, jeg arbejder enormt meget Øh, og øh, jeg er øh, for det første meget imponeret af Mads Peter Weibys mm. utrolig evne til at blande og være en utrolig iværksætter. Øh, jeg har en følelse af, at han arbejder færre timer. Det tror jeg også, at han, han har sagt til mig. Øh, og han formår virkelig at have det sjovt, lave nogle fede ting, gøre en forskel, være nogen på profitabel med de ting, han laver. Og egentlig bare virkelig, og det jeg godt kan lide, hvem det er, at han virkelig lever livet. Altså når jeg kigger, når, når snakker med ham, og også når jeg ser på, hvad han laver på social og sådan noget, han er virkelig ude og prøve prøve livet af på den måde. Ikke? Mm. Og det synes jeg er fedt. Det synes jeg er øh, bemærkelsesværdigt. Jeg kan virkelig godt være lidt mere med, med selvoffring for at komme i mål. Øhm, men han har formået at balancere det, og jeg tror, at han har en eller anden utrolig evne til at gøre tingene virkelig effektivt, at være Så det er en mm. ting. Jeg elsker jo altid at være sammen med Tvide. Altså, Tvide er jo ikke bare et lexikon af historien, men han er jo lexikon for fremtiden at snakke med. Ikke? Så enhver en ting og en enhver mulighed for at untabbe så hjerne endnu mere. elsker. Ja jeg synes, jeg synes, altså der, nu får du virkelig mange øh, her jeg synes, øh, Lars Seyers holdning til at hjælpe Danmark at gøre en forskel, er enormt fascinerende og tur at, at putte sig selv på linjen. Han behøver det ikke, han, han kunne lige så godt bare hygge sig eller andet, andet sted, ikke? Men han, han prøver virkelig, han har virkelig sagt, på at nu skal jeg ud og bruge de her penge, jeg har tjent, og ud og lave noget fedt med det, og så må det gå, eller nu briste, ikke? Ja. synes jeg er enormt imponerende. Øh, og øh, det, det tror jeg sådan... Ja, det er i hvert fald de, de første, der lige sådan, øh, hopper, hopper op for mig. Født. Tre, tre stærke navne. Ja. Og så øh... jo, så Stadiel, Jeg kan godt lide... Jeg, jeg, jeg kender ikke Stadil godt nok. Jeg har kun mødt ham et par enkelte gange. Og øh, jeg, synes, der, jeg synes, der er noget fascinerende ved ham, specielt fordi jeg tror, vi på nogle områder er meget ens, og på rigtig mange områder er enorm forskellige. Ja. Øhm, og den måde, han kommer ind på sin verden, er at køre det konglomerat sammen med sin far, han gør. Men han kommer fra et helt andet sted, end jeg gør. Sådan den det mindset og den mentalitet, han har. Og han har også, hvad der virker som en utrolig selvdisciplin. Ikke? Det synes jeg er enormt fascinerende. Ja, fedt. Fire navne, som jeg kommer ikke, til vi at vide ja. der, der er mange gode personer ja, derude. Jeg er 5.000 mennesker. Jeg har som venner på Facebook, synes jeg er fantastisk. Ja, fedt. Og selv, du skal interviewe dig selv?
0: Ja, det vil jeg prøve. Du så skifter jeg Ja, rundt Laver stemmerne om og ser, hvad der sker. <laughs> øhm, Mads, det var det var simpelthen det. Altså, så jeg vil have lov til at sige uh, tusind tak, fordi du har lyst til at være med, og lyst til at bruge din søndag morgen sammen med mig. Endelig. Hvis man nu sidder derude og lytter og tænker, han lyder fandme fornuftigt, jeg har masser. Hvor kan man så finde dig? Skal derhen? man nok lige
1: tjekke, om man er vågen og ja, får jeg nok så kaffe? Ja. Så, alt, ja. så, så går man bare ind på man går ind de sociale mediekanaler, alle sammen med Svagholt, og endelig skriver og stiller spørgsmål. Og jeg plejer at besvare alle. Og hvis jeg ikke gør, så besvarer jeg i hvert fald alle, når de har skrevet til mig 17 gange. Ja. Øh, og øh, jeg har sådan en meget simpel ting, som er, hvis folk skriver til mig 17 gange, og jeg ikke svarer, så er det hver gang mig, der er en idiot. Det er aldrig dem. Ja, så, øh... det er mentaliteten. Fedt. Så der kan man gå ind og finde dig på de mm. forskellige kanaler. Og
0: hvis man vil følge mig, Emil Dahl, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, igen, gas. Er du kommet på TikTok endnu? Ikke nu. Shit, uh, jeg kom i De der dansemoves, jeg, jeg er der ikke helt endnu, men det kan være... Nej. Jeg skal arbejde der. Det er min næste kanal Det ja. begynder jeg på nu Det er det næste store <laughs> Fedt Cool Og hvis I uh, kunne lide Hvad I lyttede til Smid en anmeldelse Jeg vil blive så glad Inden på iTunes Så vi kommer lidt ud til folk Ellers er det ikke så meget at sige En uh, nyd Det gode sommervær Og igen Tak til dig Mads Tak for at være med Tak fordi I måtte være med